0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf die Kanaren. Wir machen Inselhopping und zeigen Ihnen ein paar der schönsten Ecken auf den Kanaren. Nicht alles, aber ein paar Tipps. Freuen Sie sich auf Teneriffa mit dem Vulkan Teide, mit den Stränden im Süden und auch Puerto de la Cruz. Erleben Sie die grüne Insel La Palma und dort einen Ort, an dem wir den Sternen besonders nah sind. Wir sprechen über Gran Canaria abseits des Massentourismus in Las Palomas und wir haben einen Tipp für die Sonneninsel Fuerteventura. Natürlich darf die Eigenwilligste der Kanareninsel nicht fehlen. Auf keinen Fall, nein, Lanzarote erleben wir. Und einige Insulaner begleiten uns auf dieser Tour. Auch einige Wahlinsulaner wieder hier.
1: Hallo Reisefreunde, ich bin Tibor Stenat und ich lade Sie herzlichst, uns mit Alex Tauscher und seiner Reiseshow auf der Sonneninsel Lanzarote zu besuchen.
0: Ja, gern. Wir besuchen gleich Lanzarote und starten in Teneriffa. Na dann, guten Flug auf die Kanaren und bis gleich. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alex. Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Willkommen auf den Kanaren, auf den Inseln des ewigen Frühlings. Willkommen auf einem Archipel mitten im Atlantik, westlich von Afrika und dennoch Europa so nah. Willkommen im spanischen Lebensgefühl, das auch so viele von uns anzieht. Nicht nur im Urlaub, die Kanaren eben. Ein sehr beliebtes Ziel für das Überwintern oder gar das ständige Ausreisen. All das werden wir heute erleben auf unserer Inselhopping-Tour zwischen La Palma und Lanzarote. Zwischen ganz im Westen und ganz im Osten. Wir starten unsere Kanarenreise auf Teneriffa, der drittgrößten Kanareninsel. Wenn Sie mal auf der Karte schauen, sie liegt nördlich von Gran Canaria, östlich von La Gomera. Und schon aus dem Flugzeug sieht man sehr oft bei der Landung den Pico del Teide. Er ist das Wahrzeichen Teneriffas. Dieser Vulkan ist mit 3.718 Metern nicht nur der höchste Berg Teneriffas, auch der höchste in ganz Spanien. Und nicht nur das, der Teide ist auch der dritthöchste Inselvulkan der Erde. Rund um diesen Vulkan erstreckt sich der Teide-Nationalpark. Es ist der meistbesuchte Nationalpark in Spanien. Unser Guide Luise hat mich durch diesen Park begleitet. Sie merken es auch gleich, sie ist eine wahlinso die erste heute, die wir treffen werden und kam aus Holland hierher und ist jetzt eine Lady of Spain, wie diese Musik hier.
2: Also hier sind wir jetzt also in dem großen Krater vom Nationalpark, neben der Finger Gottes. Man kann ganz schön also einen ganzen Style vom Nationalpark hier oben sehen. Wunderschöner Blick zum dede selber. Und also der Finger Gottes ist einfach eine Felsen, der sehr bekannt ist hier und der aussieht, als ob eine Finger wäre. Weil wir so hoch sind hier oben, hat er den Namen bekommen, Finger Gottes. Ja. Es ist ein Nationalpark entstanden durch ganz viele verschiedene Vulkanausbrüche, die nachdem das Ganze hier eingestürzt ist, diese Krater wieder aufgefüllt haben. Und dadurch, dass jeder Ausbruch verschieden ist, kriegen wir halt diese ganz... Komische verschiedene Landschaften und man würde manchmal glauben, man ist auf dem Mond hier oben. Immer ein sehr klarer Himmel, weil wenn es mal Wolken gibt, dann kommen die nicht bis auf diese Höhe. weil Wir stehen hier auf 2200 Meter Obermeeresspiegel, das heißt fast immer diese schöne, klare blaue Luft. Man kann hoch wandern, aber da muss man schon also ein bisschen daran gewöhnt sein, auf diese Höhe zu laufen, weil die Luft ist hier noch. Man kann ganz bis oben zum Gipfel laufen, auf 3.718 Meter. Die meisten Leute aber, die gehen mit dem Seilbahn. Und dann steht man, abhängig von welcher Zeit vom Jahr, manchmal, also eine Stunde oder etwas länger sogar, schlanger, aber trotzdem lohnt es sich die Mühe, weil man hat wunderschöne Aussichten von da oben, und die Spanier selber zum Beispiel, weil die können dann sagen, wir waren am höchsten Gipfel Spaniens.
0: Ich bin jetzt hier auf dem Teide, auf der Aussichtsplattform etwa 3.550 Meter hoch. Ein wirklich ergreifendes Bild von hier, man sieht am Horizont, aus den Wolken heraus die Berge der Insel Gran Canaria im Süden. Davor die Orte Los Américas, Los Gigantes rechts. Man sieht rechts von uns die Insel La Gomera und dahinter erhebt sich dann die Insel El Hierro. Bei gutem Wetter, wenn die Wolken jetzt nicht wären, würde man von Weitem auch die Badeinsel Fuerteventura sehen und links daneben dann Lanzarote. Und wenn wir uns jetzt nach rechts drehen, hier am Berg etwas sehen wir, zwei Hügel aus den Wolken herauskommen, das sind die beiden Gipfel auf der Wanderinsel La Palma. Also wirklich ein besonderes Gefühl hier oben zu stehen an einem Tag, der im Süden einen Badetag zu versprechen wird, hier aber doch liegt noch Schnee, richtig vereister Schnee. Es ist verharscht hier. Dann sehen wir unter uns diese Mondlandschaft, diese Kraterlandschaft im Nationalpark Täde, die ja auch geprägt ist von diesem Observatorium, weil es hier nachts diesen wunderbaren Sternenhimmel gibt. Ein Tag auf dem Täde, wirklich ein Tag, den man im Leben so schnell nicht vergisst.
2: Wenn Schnee ist, dann ist es eigentlich die größte Attraktion für den Einwohner selber von der Insel, weil Schnee unten in den Dörfern gibt es nicht. Das heißt, die Leute kommen nach oben und die bringen halt ihre Surfbretter mit vom Meer und die rutschen von den Bergen nach unten, der, wo kein Surfbrett hat, halt mit einer Plastiktüte, oder etwas, wo man sich draufsetzen kann, was nach unten rutscht und bevor sie wieder zurückfahren, nach Hause machen die eine kleine Schneemann vor auf der Windscheibe, damit unten jeder sehen kann die Wand da oben beim Schnee, weil es ist richtig das schauen. Also der Wintersport von Teneriffa.
0: Der Wintersport von Teneriffa. Naja, Teneriffa ist nicht die klassische Wintersportdestination, aber der Teide selbst ist von Oktober bis März meistens schneebedeckt und äh, ab und zu kommt es auch vor, dass es bis unter 2000 Meter schneit. Die Spanier, wie sie hörten, freuen sich da wie kleine Kinder. Die Urlauber, naja, die wollen eher Sonne und Kanarenfeeling. Das bieten wir ihnen gleich. Hier ist Rias, eine Reise in Alex-Sinne. Urlaub auf den Kanaren, heute mit der Radioreise. Grüße Sie. Wir sind auf der Insel Teneriffa, die im Süden trocken heiß und fast nur sandig ist, im Norden grün und feucht, denn hier prallen die Passatwolken auf die Berge und lassen oft so einen ganz, ganz feinen Nieselregen ab, das führt zu dieser subtropischen Landschaft. Im Norden der Insel, in Puerto de la Cruz, da liegt ein Park, den jeder zweite Teneriffa-Urlauber mindestens einmal besucht, nämlich der Loro-Park, und den kennen auch sicher die meisten, die noch nicht auf Teneriffa waren, denn der zoologische Direktor Matthias Reinschmidt hat diesen Park in vielen Fernsehreportagen bei uns vorgestellt, oft auch gemeinsam mit seinem engen Freund Frank Elsner. Kennen Sie alle Frank Elsner noch von Wetten, das und nicht nur von da. Der Park ist zu einem richtigen Rückzugsgebiet für die Tiere geworden, aber es gibt auch einige Shows hier und wir tauchen jetzt mal ein in die Welt des subtropischen Papageienwesens und allgemein in die Tierwelt des Noroparques.
3: Loro Park hat angefangen als kleiner Papageienpark mit 150 äh, Papageien. Heute haben wir 4.000 Papageien und die weltgrößte Papageienkollektion. Mittlerweile sind einige andere Tiere dazugekommen, ausgelesene Tiere. Wir haben äh, Schimpansen, wir haben die eine größte Gorilla-Gruppe in Europa. Wir haben ein Delfinarium mit neun Delfinen. Wir haben Orcas, das ist auch eine ganz ganz einmalige Angelegenheit mit fünf Tieren. Also wir haben rundweg einige zoologische Attraktionen zu bieten. Das ist schon der bekannteste Zoo auf den Kanaren sowieso, aber auch in Spanien. Und ja, einer der führenden Zoos in Europa. Ah! Ah! Wir haben die Seelöwenshow, die natürlich sehr lustig ist und äh, die einfach auch Verhaltensweisen der Tiere zeigt, die relativ menschlich aussehen. Und deswegen auch, äh, ja, kommt auch eine, gleich eine Beziehung zwischen Tier und Mensch zustande. Das ist eine Arena mit 1.400 Sitzplätzen. Dann haben wir die Oika-Show. Alle Oikas kommen aus SeaWorld, aus San Antonio und Orlando. Jeweils zwei Tiere wurden hier als neue Gruppe zusammengebracht. Äh, und ja, das stimmt. Wie kann man Oikas hierher äh, bekommen? Wir haben Delfintrainer, acht Delfintrainer von uns, die bei uns zwischen ja, drei und zwölf Jahren gearbeitet hatten als Delfintrainer, die also schon eine, eine Kenntnis vom, ja, vom Umgang mit Meeressäugern hatten. Die sind für zwei Jahre nach SeaWorld gegangen, und sind dort ausgebildet worden mit den Orcas und sind als deren Trainer zurückgekommen. Und äh, haben auch einen Head-Trainer aus SeaWorld immer mit dabei bei uns. Und äh, das Wissen um die Orcas wurde dort gelernt und äh, wird bei uns jetzt angewendet. Und äh, jeder einzelne Oika war in einem Container verpackt, der oben offen ist. Da saß ein Oika-Trainer drauf, hat das Tier auch beruhigt, halb voll mit Wasser. Und dann wurde eine eigene große Maschine, ein Jumbo, gemietet und der hat diese Tiere hierher gebracht. Und auf vier Tiefladern sind die vom jeweils ein Tieflade für einen Euker sind diese Tiere vom Flughafen zu uns gebracht.
0: Für diesen großen Park in Puerto de la Cruz kann man sich ruhig einen ganzen Tag Zeit nehmen, allein schon wegen der vielen Shows da. Man ist die ganze Zeit unter Bäumen in einem richtig großen, subtropischen Ambiente. Es ist aber, denke ich, weniger etwas für Leute, die sich selbst körperlich Action geben wollen. Das erlebt man wiederum im Süden der Insel, denn das Gegenstück zum Loro Park ist der Siam Park. Dort geht es um Wasser und Spaß an der Costa Adeche, unweit des großen Touristenzentrums Los Amerikas liegt der Siam Park. Mareike Helbig, wieder mal so eine Wahlinsulanerin, führt uns durch diesen Park und erklärt uns, warum hier einiges sehr asiatisch ist und uns einiges nicht so spanisch vorkommt, denn dann kommen wir auch gleich zum großen Nervenkitzel mit ihr und steigen auf den sogenannten Power Tower. Dort treffen wir gleich mutige Russen, die sich von der Wasserrutsche in die Tiefe stürzen.
4: Der Siam Park wurde im thailändischen Stil erbaut durch die Beziehung, die es schon vom Besitzer Herrn Kiesling nach Thailand gab. Der schwimmende Markt ist der größte schwimmende Markt außerhalb Thailands auf der ganzen Welt. Und die Materialien sind natürlich direkt aus Thailand hierher importiert worden. Das ist natürlich unsere Hauptattraktion. Das ist der Tower of Power, der Kraftturm. Wir nennen das als Insider Kamikaze. Das ist eine Rutsche. Schwerelosigkeit, kann ich dazu nur sagen. Die ist 28 Meter hoch, die Rutsche. Man kommt halt von oben nach unten mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 90 Kilometer pro Stunde unten an. Ne? Also wenn ich oben stehe, dann zittern mir die Knie, ganz ehrlich. Man hat eine ganz tolle Aussicht, aber mir persönlich zittern die Knie. Aber es ist ein ganz tolles Gefühl. Drei bis vier Sekunden und man ist unten. Man rutscht durch ein Haifischbecken durch. Aber man hat, glaube ich, gar nicht die Zeit, um die Haifische zu sehen. Aber ist natürlich noch ein, ein extra Kick.
5: Äh, ich liebe Jump, ich liebe Extreme. Ja, und deswegen ich liebe
0: das Extreme, das Springen und deshalb bin ich jetzt auch der Erste in der Gruppe, der das macht, weil wenn ich als Dicker durch die Röhre in der Rutsche unten passe, dann kommen meine Freunde auch durch, denn die haben Angst, dass die in der Röhre hängen bleiben. Aber wo ich das jetzt hier so sehe, es ist mir schon komisch und deshalb will ich jetzt auch hier schnell runter. Meine letzten Worte, wissen Sie, wenn ich sterbe, dann sollen Sie mich als verdienstvollen Helden zählen.
1: Mama,
0: ruft der Russe, schreit und rast in die Tiefe durch die Haie hindurch. Russen sind eben echte Kerle. Und wir treffen gleich echte Kerle auf den Surfbrettern im Atlantik. Hallihallo, hier ist die Sendung aus der Anstalt des guten Geschmacks, die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute unterwegs auf den Kanaren. Und jetzt noch einmal unterwegs auf dem großen Klecks im Atlantik, auf Teneriffa. Die Insel ist wie alle Kanaren eine Vulkaninsel, entstanden aus Feuer und Wasser, in dem Fall vor etwa 12 Millionen Jahren. Und so entstand das sehr schöne Anaga-Gebirge im Nordosten von Teneriffa, das Teno-Gebirge im Nordwesten und auch die kleinen Berge im äußersten Süden. Das sind die ältesten Gipfel, während eben das große Vulkanmassiv im Zentrum vom der Insel viel jünger ist und über allem da thront der Pico del Teide. Teneriffa ist daher auch bekannt und sehr beliebt als Wanderinsel. Aber ganz ehrlich, ich denke mal, so nur zum Wandern würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt fünf Stunden lang fliegen. Da kann man auch woanders hinfahren. Äh, wenn man schon mitten im Atlantik ist, ja, dann sollte man ja auch den Strand genießen. Und deswegen machen wir uns nun auf den Weg zu den sehr, sehr langen Sandstränden im Süden von Teneriffa. Vom Siam Park aus fahren wir an Los Americas vorbei. Den Ort können Sie wirklich links liegen lassen. Es ist eine reine Hotelwüste. Also ich wollte das Wort hässlich nicht in den Mund nehmen. Nehmen. Wir fahren vorbei am Flughafen Teneriffa Süd und biegen gleich dahinter ab an der Abfahrt El Medano. Man sieht da schon von Weitem bei der Einfahrt in den Ort die weißen Schaumkappen auf dem Meer. Das sind hier die Zeichen, dass die Wellen besonders hoch sind. Also hier weht fast immer eine Brise hier in El Medano, dem Surferparadies auf Teneriffa. In El Medano sieht man sehr viele junge Leute, meistens junge, durchtrainierte, braungebrannte Männer mit Surfbrett und lassem Haar, so wie man es sich vorstellt. Einer von ihnen ist Vincent Lange aus Kiel, der sehr erfolgreich bei den deutschen Windsurfmeisterschaften.
6: Wir haben hier ein Training und wir entwickeln hier Race-Segel für eine italienische Segelfirma. Das heißt, das ist so der Anlaufpunkt für alle Leute, die diese Segel fahren wollen. Ja, zum einen ist natürlich das Beste, was wir äh, natürlich zu schätzen wissen, ist, dass es immer warm ist. Das haben wir natürlich in Deutschland nicht. Und dann ist es hier relativ windsicher, kann man eigentlich sagen. Wir haben hier den Passatwind, das ist ein Nordostwind und der bläst halt beständig eigentlich immer mit so vier bis fünf Windstärken. Das sind perfekte Testbedingungen für uns. Also Windsurfen ist äh, schon eine relativ komplexe Sportart, aber grundsätzlich kann sie wirklich jeder lernen. Es gibt super Einsteigermaterial, die man sich hier auch relativ kostengünstig wirklich an Stationen ausleihen kann. Ein Windsurfkurs ist natürlich empfehlenswert, aber wenn man das Geld sparen möchte, ist es sogar möglich, das auch sich alleine beizubringen oder wenn man jemanden hat, der es so ein bisschen kann, der ein paar Tipps geben kann, dann hat man das relativ schnell drauf. Also ich sag mal, man kann gut Windsurfen oder man kann hin und her fahren innerhalb von zwei Tagen.
2: Okay.
6: wir fahren schon vier, fünf, sechs Kilometer weit raus. Ja, also das ist schon immer relativ weit, weil wir müssen halt Anpassschläge fahren, das heißt Schenkel, wo man nebeneinander fährt, wo man guckt, ob der andere vielleicht ein Ticken schneller ist oder einen Ticken langsamer. Und da braucht man halt relativ viel Strecke, um das wirklich rauszufinden. Aber hier gibt es ganz viele fliegende Fische. Ja, das sind Fische, so bis zu einem halben Meter Länge, die haben richtige kleine Flügelchen und die schießen dann aus dem Wasser raus und na, segeln dann mit einem mit. Die sind extrem schnell und irgendwann tauchen sie wieder ab und sind weg.
0: Vorsicht also vor den fliegenden Fischen auf Teneriffa. Aber ein richtiges Problem ist der Seeigel. Der lebt sehr oft auf den Meeresböden der Kanarischen Inseln und wächst ziemlich unkontrolliert und bedroht damit auch andere Tiere. Wer in diese Unterwasserwelt der Kanaren abtauchen will, kann das unter anderem mit David Novilos tun und seiner Ocean Dream Factory.
7: The flyover is a program for the tourists okay. that we are going to uh, make a, a special trip, an underwater uh, Snoopetaugen. And uh, with this uh, kind of dive, we are going to show the ocean,
0: Flyover heißt unser Angebot an Touristen, eine Art Schnuppertauchen, eine Unterwasserentdeckung. Beim Tauchen, da wollen wir den Touristen den Ozean zeigen, damit sie das Unterwasserleben verstehen, damit sie verstehen, warum wir den Ozean schützen müssen, warum wir die Unterwasserwelt erhalten müssen. Wir zeigen also den Ozean nicht in irgendeinem Aquarium, irgendwo unter Glas, nein in der realen Welt. Wir sind mitten im Ozean, mitten in diesem, wenn Sie so wollen, Museum und äh, unser Projekt läuft in Kooperation mit dem Loro Park. Damit helfen wir der Foundation dort mit dem Geldfinanzierungsprozess wir auch zum Beispiel Bildungsprojekte etwa an
7: Schulen. money
0: So beautiful. Wir verlassen gleich diese schöne Insel, schippern über den Ozean nach Gran Canaria. Alexander Tauscher ist hier mit der Radioreise auf den Kanarischen Inseln. Grüße Sie. Nach Teneriffa besuchen wir kurz die drittgrößte der Inseln, eine Welt für sich, Gran Canaria. Von der Form her wie ein Kreis mit einem Durchmesser von etwa 50 Kilometern und es ergibt eine Küstenlänge von rund 240 Kilometern. Von den Einwohnern her ist Gran Canaria nach Teneriffa die zweitgrößte Insel der Kanaren. So knapp 900.000 Menschen leben auf Gran Canaria.
8: Wenn du bist, oh, na, puh, rund Gran Canaria Te quiero, Isla de Sol O oh mi
2: amor, Gran Canaria Das Paradies ist nah Auf Gran Canaria
0: ob es das Paradies ist, ich weiß es nicht, aber diese Kanareninsel bietet auch fast all das, was wir eben schon auf Teneriffa erlebt hatten. Verschiedene Klima und damit Vegetationszonen. Im Norden sind es Lorbeerwälder, im Süden ist es die Halbwüste, dazwischen hohe Berge, Vulkane. Der höchste ist der Pico de las Nieves, fast 2000 Meter hoch hier liegt im Winter ab und zu Schnee, nicht so oft wie auf dem Teil auf Teneriffa. Und der größte Wald der Insel ist ja Pinar de Tamadawa im Nordosten. Die Menschen auf den Kanaren sagen, Gran Canaria sei wie ein Miniaturkontinent. Die meisten Urlauber kommen natürlich wegen der Strände nach Gran Canaria. Die Insel verfügt über mehr als 50 Kilometer Strand. Es gibt sogar FKK-Strände da und einige Strände wurden auch prominent besungen. Wir hören gleich mal einige Loblieder auf Gran Canaria und dazwischen erzählt uns Juan Javier Suarez von seiner Insel. Heute ist hier der Je auf Lanzarote und dort treffen wir ihn später auch noch. Sein Kollege Tibor Stanat, ein Wahlinsulaner, hilft uns bei der Übersetzung und Stefanie Berger gibt uns einen Reisebericht vom Strand.
2: Im weißen Strand von Aspalomas zeigen braun gebrannte Damen, was sie haben. Auch liebenswerte, wohlbeleibte Omas haben den Bikini-Oberteil im Sand begraben. Sie wurden auf einen einheimischen Flirt, wie sich das im Urlaub heute halt so kennt.
8: Eh, Gran Canaria es una isla mucho más grande que Lanzarote y ofrece todo, ofrece playas
1: para turistas que quieran disfrutar de las playas Gran Canaria ist eine größere Insel als Lanzarote, hat mehrere Einwohner und damit automatisch bietet sie auch eine breitere Auswahl an Möglichkeiten. Man kennt Gran Canaria als eine Art touristische Hochburg, aber darüber hinaus bietet die Insel auch viele, viele wunderschöne versteckte Ecken, die es sich lohnt zu
8: entdecken. Oh.
7: Gran Canaria, isla de mis sueños, amor, pasión, fuerza. Oh, Gran Canaria, nunca se va a acabar, calor, mar y ventaiga.
8: Eh, Gran Canaria tiene zonas volcánicas, pero más pequeñas, como la caldera de Bandama o alguna zona interior.
1: Gran Canaria, genau wie alle übrigen kanarischen Inseln, äh, ist eine vulkanische Insel. Allerdings der vulkanische Bereich, die vulkanische Gegend auf Gran Canaria ist viel kleiner als auf Lanzarote. Also wenn man dann das Besondere erleben und sehen möchte, äh, müsste man nach Lanzarote kommen. Äh, auf Gran Canaria kennt man den Süden von Gran Canaria, Mas Palomas, Playa del Inglés, die tollen äh, Dünenstrände dort. Allerdings, was sich dann wirklich lohnt, wenn man einmal nach Gran Canaria fliegt, ist dann auch die romantischen, historischen Dörfer im Landesinneren zu besuchen. So auch ein besonderes Erlebnis, neben nur dem Sonnenstrandurlaub zu genießen.
8: Spanien.
0: Arriva, ja, an manchen Orten auf Gran Canaria werden Sie dieses Wort vielleicht selten hören. Und es sind eben die Orte, die bei den sonnenhungrigen Urlaubern so beliebt sind. Die besten Strände sollen unter anderem sein der Strand von Las Canteras, der sich zwischen La Isleta und dem Auditorium Alfredo Kraus befindet. Und eben auch dieser Strand hier soll sehr beliebt sein. Am Sehen wir uns wie jedes Jahr. Ich habe auch einen guten Bekannten, der jedes Jahr voller Freude dort seinen Urlaub verbringt. Wir haben deswegen gleich eine Alternative. Die ganz andere Kanareninsel, La Palma. Gleich die nächste Station auf unserer Kanarenreise. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind heute auf den Inseln des ewigen Frühlings, auf den Kanaren. Kleine Flugzeuge bringen die Insulaner von Eiland zu Eiland, ob von Teneriffa nach Gran Canaria oder von Teneriffa nach La Palma, unserem nächsten Ziel. Wir landen ziemlich knapp am Wasser, wie so oft auf den Kanaren. Auch in Santa Cruz ist der Flughafen wirklich sehr, sehr dicht am Wasser gebaut. Santa Cruz, die Hauptstadt von La Palma und wir laufen durch die Gassen der Stadt mit ihren alten Herrenhäusern, die an den Handel ab dem 15. Jahrhundert erinnern. Dieser Handel brachte der Insel Geld. Unser Guide Victor Correa zeigte mir diese alten Herrenhäuser mit Innenhöfen und Holzbalkonen direkt an der Meerespromenade in Santa Cruz. Und äh, Manuel Negro hilft bei der Übersetzung.
7: Das, was wir hinter uns haben, ist
5: einer der... Stadtbilder das no, meistbekannte Stadtbild von, von Santa Cruz, un
7: emblemáticos de la die einheimischen,
5: sondern die ersten Besucher der Stadt im 19. Jahrhundert, denen diese Balkons aufgefallen ist.
7: Lo peculiar, ¿no? Que resulta mucha la atención sobre sobre este estos balcones, ¿no? muy pequeño y luego también no solo la cantidad sino también la variedad importancia de los portugueses en la palma bueno fue muy importante desde el punto de vista bueno en todos los ámbitos
5: ist sehr groß zum beispiel in der landwirtschaft wo es viele portugiesische Wörter benutzt werden auch im zuckerrohrbau das war fast alles portugiesischer hand
2: und auch
7: hier in der Architektur otra muestra también de su quehacer digamos en el ámbito arquitectónico. Oh Desde el punto de vista, bueno, el, también es importante el, el hecho de que, bueno, el, ocurre también con otros aspectos, pues de art, artísticos y de otros ámbitos. La Palma war nie eine portugiesische Kolonie, aber man kann das so betrachten,
5: wegen dem starken Einfluss von den, von, den, von den Portugiesen hier, vor allem im 16. Jahrhundert. Und zum Beispiel
7: in den Städten, in den Hafenstädten, portugiesischen Hafenstädten, findet man dieses Bild nicht wieder, aber doch auf La Palma in den Inseln. Insel. Und auch in den Balcones, como en estas zonas de Colonia, ¿no? Passt ja auch in Amerika.
5: Die sind schon immer in die Karibik ausgewandert, was man hier sagt, über die Pfütze gegangen. El Zarco ist der Atlantik und man, hat eben, man ist immer rüber, quer über den Atlantik und hat in Amerika nur nach einer besseren Zukunft gesucht. Man ist aber dann auch wieder zurückgekommen und hat viele, viele Sachen von diesen neuen Ländern und von diesen neuen Kulturen wieder zurückgebracht. Also findest du immer wieder in der Küche, zum Beispiel hier ganz typisch auf La Palma, sind Arepas, das gehört heißt, zur das heißt, venezolanischen Küche oder Arroz a la Cubana, also kubanischer Reis mit schwarzem Bohnen, Reis und Spiegelei. Das ist auch ein ganz typisches Gericht von Kuba. Man hat den Anbau und das Zigarrendrehen von Kuba hier rübergebracht. In La Palma werden immer noch Zigarren gedreht und werden auch immer noch Tabak angebaut. Was ganz typisch in der palmierischen äh, traditionellen Musik sind, kubanische Lieder, kubanische Musik. also alles, was so nach Son ist. Son ist eine kubanische äh, Musikart. Das wird hier gespielt. In der Tracht, in der Kleidung, in den Namen. Es gibt so eine Beziehung La Palma der Kuba, Kanalischen Inseln, Kanalischen Inseln Venezuela. Die Verbindung nach Venezuela ist immer noch sehr stark. Zum Beispiel, weil ich auf den Kanälen sagt man, dass Venezuela ist die achte Insel. Über eine Million Kanarios leben in Venezuela. Man orientiert sich auf den Ost- und auf die Westseite vom Atlantik.
0: Ja, sie orientieren sich nach Osten oder Westen. Und haben es doch in der Mitte am schönsten. La Palma nennt man auch La Isla Bonita, die schöne Insel. Manche sagen, die schönste Kanareninsel. Naja, das werden wir später auch noch auf Lanzarote feststellen und hören. La Palma ist jedenfalls das ideale Urlaubsziel für Wanderer und Individualreisende. Sie ist weniger die Insel, eine Badeinsel. Es gibt nur ganz wenige Strände und die sind meistens klein, steinig. Und an vielen Stellen habe ich gemerkt, da ist die Brandung recht hoch. Muss man aufpassen beim Baden. Nichts für Kinder auch. Und inzwischen ist La Palma UNESCO-Weltbiosphärenreservat. Und Daher hat diese Insel sich auch meistens diesem sanften, nachhaltigen Tourismus verschrieben und legt Wert auf Naturschutz. Statt großen Hotels, also Bettenburgen, haben Touristen die Wahl zwischen Landhäusern, Ferienhäusern und stilvollen Apartments, oft auch mitten in den Orten. Wobei es auch natürlich, ich habe es gesehen, im Süden einige größere Hotelresorts gibt. Wir bringen sie gleich in galaktische Höhen. Schön, dass Sie heute mit uns Urlaub machen. Sie haben die richtige Wahl getroffen. Ein Inselhopping über die Kanaren in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir sind noch auf La Palma. Auf der grünen Insel liegt einfach daran, dass es hier von allen Kanareninseln am häufigsten regnet. La Palma liegt im Nordwesten dieses großen Archipels. Hier treffen eben die Regenwolken als erstes aufs Land. Deswegen hängen da auch sehr, sehr oft richtige Wolkenschwaden oder manchmal auch so richtige kleine, feine Nebelschwaden an den Hängen der Berge. Und trotzdem ist La Palma ein sehr beliebtes Ziel für Sterngucker. Dafür muss man aber sehr, sehr weit nach oben, hoch auf den Roque de los Muchachos. Dort spähen Wissenschaftler aus vielen Ländern unermüdlich, wenn sie können, in den klaren Nachthimmel. Klar, weil man hier eben meist über den Wolken ist. Mit unserem Guide Manuel Negro sind wir eine sehr, sehr lange Serventinstraße vom Meeresspiegel bis auf über 2400 Meter gefahren. Richtig der Nervenkitzel, diese vielen Kurven da, bis hoch auf den höchsten Punkt von La Palma.
5: Wenn wir nach Norden schauen, haben wir die ganzen Teleskope. Wir haben das William herschel Teleskop, Copernicus, das skandinavische Teleskop, das schwedische Sonnenteleskop. Links von uns sehen wir das italienische Galileo Teleskop und das große Teleskop, das Gran de Cang, Gran Telescopio de Canarias, das große Teleskop der Kanaren. Hier oben auf dem Rocke ist auch noch zwei besondere Teleskope, zwei deutsche Teleskope, die MAGIC, die messen gamma -Strahlen. Das Wetter hier oben in einer Bergregion ändert sich ständig. Von einer Minute zu der anderen auf einmal scheinen mehr Teleskope in zwischen den Wolken. Jetzt scheint die Sonne. Der Blick hier oben eigentlich ist immer sehr gigantisch, auch heute, wenn man nicht alles sehen kann. Man ist weit über den Wolken.
0: Man kann bis nach Teneriffa sehen, den weißen Taylor auf und zu sehen.
5: Bei klarer Sicht kann man bis nach Teneriffa sehen, man kann Lagomeda sehen und man kann El Hierro sehen. Die vier Schwesterinseln von dem westlichen Teil der Kanaren, die kann man von hier oben sehen, genauso wie man die ganze südlichen Teil der Insel sehen. Wir sind hier vor einem riesengroßen Vulkan, einem riesengroßen Krater. Teilweise vor uns sind Steilwände von über 1000 Meter tief.
0: Wir waren kurz über den Wolken. Immer wieder schwappten die Wolken knapp über die Bergspitzen hinweg. Aber in aller Regel ist es hier oben wolkenlos. Vor allem nachts, wenn die Wissenschaftler in den Himmel schauen. Unser Bus fuhr dann die lange Serpentinenstraße wieder nach unten auf einer anderen Seite des Parks und äh, wir fuhren hindurch durch diese verschiedenen Vegetationszonen hinunter in den Nationalpark und erreichten den wohl bekanntesten Drachenbaum von da. Palma, ein großer, Schieferbaum.
5: Wir stehen in Punta Gorda, im Nordwesten der Insel, vor dem Drachenbau von Punta Gorda, der ganz bekannt ist, der guckt zu einer Schlucht runter und man vermutet, er ist schon über 400 Jahre alt. Von den ganzen Kanaren hat La Palma die meisten Anzahl an Drachenbäumen, vor allem im Nordosten um Barlovento herum gibt es noch einen Drachenhain, auch in Las La gibt es auch noch richtige Drachenhaine.
0: So, wir verlassen langsam La Palma, überfliegen La Gomera, eine Insel mit viel Wald, eine Insel zum Wandern. Sehr beliebt bei Individualtouristen. Wir fliegen über die kleinste Kanareninsel, El Hierro. Hier gibt es nur gut 1000 Gästebetten in kleinen Finkas, Ferienhäusern oder Apartments. El Hierro ist eine Wanderinsel, ideal auch für Mountainbiker mit Touren an oder über die Vulkane. Auch Taucher kommen hier voll auf ihre Kosten, weil die Insel so weit draußen im Atlantik ist und es hier sehr, sehr steil nach unten geht. Aber... Ganz klar, Ejero ist etwas Besonderes, fast noch ein Geheimtipp. Im Gegensatz zu der Insel, die wir gleich erreichen werden, Forteventura. In Farbe und Stereo, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie, unterwegs heute auf den Kanarischen Inseln. Viele Jahre war für mich Fuerteventura das perfekte Urlaubsziel. Damals wollte ich nur am Strand liegen, die Sonnengarantie haben. Ich wollte auf der einen Seite Wellen reiten im Atlantik, auf der anderen Seite die ruhige Küste. Und genau eben das bietet Fuerteventura. An der Ostküste erstreckt sich die mehr als 20 Kilometer lange Sandküste der Costa Calma bis hinunter nach Handia. sind meistens traumhaft breite, helle Sandstrände. Wirklich sehr, sehr breit, hell. Richtig schön zum Baden, ruhiges Wasser. An der Westküste, bei La Parette zum Beispiel, gibt es einsame, große und auch kleine Buchten mit sehr, sehr großer, oft heftiger Brandung. Muss man aufpassen, macht aber Spaß, sich so wie reinzuschmeißen. Habe ich wirklich gern getan. Fuerteventura hat sicher die meisten Sonnenstunden, denn gibt es nicht so diese hohen Berge, die die Wolken aufhalten würden. Also Fuerteventura das perfekte Ziel für den Badeurlaub. Gerade auch im Südosten und Osten, da befinden sich wirklich tolle große Hotelanlagen. Familienresource, Aktivresource, Sporthotels, All-Inclusive und so weiter. Also das kann man mögen, muss man nicht. Schauen wir mal auf die Insel Fuerteventura von der Nachbarinsel aus, nämlich von Lanzarote aus. Ganz im Süden von Lanzarote liegt der Ferienort Playa Blanca. Von hier aus sieht man schon die Nordspitze von Fuerteventura. Und dort im Hotel Princess Jaisa sprach ich mit Tibor Starnat über Inselhopping auf den Kanaren.
7: La sullete, un lungo viaggio tu senza di niente hai trovato il coraggio
0: die Radioreise in Playa Blanca am Südteil der Insel Lanzarote. Wir sehen von hier aus schon Los Lobos zum einen und Forte Ventura. Die eine kleine Insel, die andere große. Was hat es damit auf sich mit Los Lobos zum Beispiel?
1: Ja, das ist ein wunderschöner Panoramablick, was man hier von uns in Playa Blanca genießt, Richtung Forte Ventura und die unbewohnte Isla Los Lobos. Playa Blanca wird mit Corralejo Forte Ventura durch zwei Fähren und eine Bootsausflugsgesellschaft verbunden. Und so kann man tagsüber von morgen bis abends mehrmals am Tag von einer Insel auf die andere reisen. Man kann sie besuchen, einen Tagesausflug genießen.
0: Was würden Sie empfehlen bei Fuerteventura, wenn man im Norden ankommt? Sicher nicht bis ganz in den Süden fahren, aber was würden Sie empfehlen als Tagesausflug?
1: Ja, Fuerteventura ist eine sehr lange Insel. Bis man vom Norden in den Süden kommen würde, das würde mindestens eineinhalb bis zwei Stunden dauern. Und so, wenn man einen Tagesausflug noch unternehmen möchte, dann reicht auch die Gegend von Coralejo aus. Entweder könnte man ein bisschen selbst den Ort Coralejo genießen und nicht weit von Coralejo könnte man auch einen kleinen romantischen Fischerort El Cotillo besuchen.
0: Und es gibt ja die berühmten großen weißen Sanddünen bei Coralejo.
1: Ja, die sieht man eigentlich auch direkt von hier, von uns. Die befinden sich direkt hinter Coralejo und die ziehen sich in einer Gesamtlänge von über 10 Kilometern. Weit.
0: Aber Los Robbers selbst kann man nicht betreten.
1: Doch, es gibt eine Bootsverbindung. Es gibt Bootsausflüge, die von Coralejo starten und man kann dann auf der Insel Isla de Lobos baden gehen oder eine kleine Wanderung um die Insel
0: absolvieren. Im Gegenzug gibt es ja auch viele Touristen von Fuerteventura, die nach Lanzarote wollen, weil man natürlich sagt, Lanzarote die künstlerische Insel. Also es gibt auch die Gegenbewegung, Tagestouristen von dort
1: Genau, aber da geht es dann wieder um was ganz anderes. Die Touristen von Forteventura kommen nach Lanzarote nicht zum Baden oder zum Wandern, sondern um die Kultur zu entdecken. Lanzarote gilt als die kulturreichste der Kanaren, dank des größten kanarischen Künstlers César Manrique. Es gibt hier wirklich ganz, ganz viel zu entdecken. Man kann zwar die Kunstwerke von César Manrique auf allen kanarischen Inseln vorfinden, denn dieser Künstler hat in seiner künstlerischen Periode wurde ganz, ganz vieles verwirklicht, aber selbstverständlich, da Lanzarote seine Geburtsinsel war, die meisten Sehenswürdigkeiten und Museen kann man dann hier entdecken.
0: Gibt es auch Schiffsverbindungen nach Gran Canaria von hier aus?
1: Ja, da, es gibt faire Verbindung äh, von Arrecife nach Gran Canaria, aber äh, das würde sich ähm, zu einem Tagesausflug nicht lohnen, weil die Überfahrt äh, einige Stunden dauert. Und wenn man dann aber Inselhopping auf den Kanaren absolvieren möchte, dann wäre es auch eine mögliche Variante neben den lokalen Flügen, wo man von einer Insel auf die andere mit lokaler Fluggesellschaft fliegen kann. Man könnte auch mit einer Fähre fahren.
0: Inselhopping ist an sich auch eine schöne Art des Urlaubs, wenn man dann alle Inseln mal kennenlernen würde.
1: Ja, es ist etwas Abenteuerliches, aber nach meiner Erfahrung, dadurch, dass die kanarischen Inseln so beliebt sind, man will dann immer wieder die Insel in erster Linie genießen, wo man gelandet ist und wie aus erzählen der Gäste nehme ich wahr, dass man eigentlich dann immer den nächsten Urlaub eventuell auf einer anderen Insel verbringt. Also Inselhopping ist eine Möglichkeit, aber noch nicht so weit verbreitet.
0: Es hat ja auch seinen Reiz zu wissen, dass es dieses Archipel so groß ist und dass es noch die Inseln wie Hierro gibt und La Gomera ganz im Westen, die ganz anders auch sind.
1: Tatsächlich, es gibt insgesamt sieben kanarische Inseln und man könnte sagen, jede Insel ist anders und spezifisch. Die östlichen Kanaren, die sind eher trocken, sonnig. Die westlichen Kanaren, die sind wiederum sehr grün und jede Insel ist für einen anderen Besuchertyp geeignet. Die westlichen Kanaren, die sind wunderbar zum Wandern, zum Wale beobachten. Die östlichen Kanaren sind wieder berühmt zum Surfen, Kiten, Tauchen. Also auf jeder Insel kann man einen wunderschönen Urlaub verbringen, aber jede Insel bietet auch etwas Spezifisches an.
0: Deswegen ist es auch schwer zu sagen, was die beste Insel, die schönste ist. Das kann nur subjektiv sein.
1: Das ist sehr subjektiv und deshalb glaube ich, jeder hat seine Lieblingsinsel. Wir sind auch sehr froh darüber, weil es gibt dann auch jede Menge Gäste, die dann immer wieder nach Lanzarote kommen.
0: Isla Bonita, ja auch Lanzarote beansprucht diesen Namen für sich, die schöne Insel, man sagt die eigenwilligste und wir besuchen gleich ein paar Stationen da im Schnelldurchgang. Unterwegs auf den Kanaren, das ist heute die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir erreichen die nördlichste der Kanareninseln, Lanzarote. Wer hier einmal war, der kommt nie wieder oder er kommt immer wieder. Lanzarote kann man lieben oder nicht, aber dazwischen gibt es wenig. Weil es hier eben kaum regnet, ist die Flora auf dieser Insel wirklich sehr, sehr karg. Es wachsen nur wenige Pflanzen, die Wasser speichern können. Es sind zwar insgesamt rund 570 Arten auf der Insel, aber meistens sieht man die nicht so von Weitem. Denn die Insel wirkt wirklich, wenn man so gerade auch anfliegt im Flug. Eher braun, rot, gelb, trocken. Sieht aus wie eine Steinwüste mit imposanten, aber die sieht man schon im Flugzeug, Vulkankratern. Besonders trocken ist das Bild im Süden der Insel. Doch hier hat sich inzwischen ein richtig schöner Badeort herausgeputzt, kann man sagen. Playa Blanca mit einer tollen Marina, Rubicon, einer langen Promenade und auch vielen Restaurants, Bars, Geschäften. Die Häuser fügen sich hier sehr harmonisch in die Landschaft ein. Es entstanden auch einige Luxushotels. Über Urlaub in Playa Blanca und die Entwicklung dieser Region sprach ich mir. Mit Juan Javier Suarez, dem director des Princess Yas Hotels Promenade.
8: intentamos evidentemente ayuntamiento,
1: Die ganze Zone hier in Playa Blanca, die ganze Gegend prägen diese Bemühungen, um allgemein ein höheres Niveau vom Tourismus hier zu erreichen. Wir bemühen uns, einer der besten auf den ganzen kanarischen Inseln zu sein und arbeiten in dieser Hinsicht auch mit lokalen Organisationen oder Partnern hier in Playa Blanca zusammen.
8: Eh,
7: Toca guitarra, toca palillo, toca la toca el
8: Tanto clientes que vienen a disfrutar de las preciosas playas que tenemos justo enfrente del hotel, como clientes que deciden conocer. Das
1: Hotel bekommt äh, beide Arten von Besuchern. Einmal diejenigen, die wegen der Sonne kommen, dem wunderschönen, hellen, feinsandigen Strand. Aber selbstverständlich begrüßen wir hier auf Lanzarote auch viele, viele Touristen, die äh, wegen Kultur und einem besonderen Erlebnis nach Lanzarote kommen, wegen den Besonderheiten, die die Insel bietet, die Kultur, künstlerische Besonderheiten, die man hier entdecken kann, und man könnte sozusagen, dass es sich um Kulturfeinschmecker in Hinsicht auf Tourismus
8: handelt. Es <lacht>
0: Dann lassen Sie uns mal Feinschmeckerurlauber sein und eine Kurzetappe über diese Insel unternehmen, so wie es auch viele Urlauber von der benachbarten Kanareninsel Fuerteventura machen. Meistens fahren diese lanzarote Tagesurlauber durch diese Vulkanberge und Weinanbaugebiete nach Norden, zur Höhle Jameos de Agua. Es ist eine zum Teil eingestürzte Lavaröhre unter einem ausgebrochenen Vulkan. Ein sehr, sehr beliebter Touristenort, ausgebaut vom Künstler. César Manrique. Ein Teil der Höhle wird inzwischen auch als Konzertsaal genutzt und unser Guide Juan Jorge läuft mit uns mal durch dieses große Auditorium.
9: Weltberühmte Persönlichkeiten sind schon hier gewesen. Operntenore wie Alfredo Kraus, Luciano Pavarotti, Placido Domingo und so weiter. Dann sind hier Theaterveranstaltungen abgehalten worden. Wie das New York Modern Art Theater war hier, das Guanchen Theater hier von den Kanarischen Inseln und so weiter. Es werden heutzutage immer noch Vorstellungen gegeben, ein spezielles Vorstellungsstück, das die Entstehungsgeschichte der Insel beschreiben soll, Tempo genannt.
0: Ich kann mir gut vorstellen, wenn hier Placido Domingo auftritt und Granada singt, was es für eine Akustik hat.
9: Ja, ja, es ist, also ich selbst habe mal hier das Gitarrenkonzert eines griechischen Gitarristen
0: miterlebt. an dieser Lagune vorbeigelaufen, ein künstliches Schwimmbad von Cesar Manrique angelegt? In
9: diesem künstlichen Schwimmbad befindet sich Meerwasser im Inneren. Das Schwimmen ist heutzutage nicht mehr erlaubt durch den großen Besucherstrom. In früheren Zeiten war das noch möglich. Dort sind auch einige große Meeresschildgrößen gewesen, vor Jahrzehnten schon. Die wurden dann aus hygienischen Gründen entfernt. Musik
0: Überall auf der Insel begegnet einem Jahr César Manrique. Wir hatten ein Windspiel unterwegs gesehen, hier auch die Ausstellung. Woher fand er seine Inspiration? Die Sachen eben auf Müll halten auch.
9: Ja, César Manrique war möglicherweise der erste umweltfreundliche Künstler Spaniens, der immer wieder Altmaterialien verwendet hat. Also ein Wiederaufbereitungskünstler, könnte man sagen. Recycling Artist, heute modern. Bei all seinen Werken kann man immer wieder sehen, dass er Altmaterialien verwendet hat. César Manrique war ein Mann, der dazu beitrug, dass Lanzarote zu dieser Superlativinsel des Kanarischen Archipels wurde, die sie heute ist. Die Insel mit den meisten natürlichen und künstlichen Attraktionen, die Insel mit der besten Bauverordnung. Durch eine Eingabe César Manriques bei der Inselregierung wurde es auch seit 1968 verboten, höher als sechs Stockwerke zu bauen.
0: Deswegen werden Sie auf Lanzarote Hochhäuser vergeblich suchen. Außer ein einziges in Alessiefe ist schon zu spät zum Abreisen bleibt bestehen. Aber es ist wirklich das Einzige und wird auch das Einzige hoffentlich bleiben. Sonst ist es die Insel der kleinen Häuser, die Insel der Künstler, die Insel der Vulkane. Und wir schauen gleich noch auf eine noch kleinere Insel, noch feinere Insel nördlich von Lanzarote. Gleich bei uns in der Radioreise. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute sind wir kreuz und quer auf den Kanarischen Inseln unterwegs. Wir haben begonnen auf Teneriffa, sind dann über Gran Canaria nach La Palma geflogen, haben Ejero und La Gomera gestreift, waren Baden auf Fuerteventura und sind vorbei an Los Lobos bis nach Lanzarote gefahren. Und nun schauen wir ganz im Norden von Lanzarote auf den weiten unendlichen Atlantik in Richtung Nordwesten, grob gesagt. Wir wissen, dass irgendwo nach rund 1000 Kilometern Madeira liegen muss und noch weitere 1000 Kilometer entfernt irgendwo die Azoren liegen müssen und sehen direkt vor uns die kleine schöne Insel La Graciosa. Sie ist die kleinste bewohnte Insel der Kanaren. Der normannische Seefahrer Juan de Betancourt ertaufte diese Insel Anfang des 15. Jahrhunderts auf den Namen Die Anmutige. La Graciosa liegt direkt, also wirklich vis-à-vis -vis, vor der Küste von Lanzarote und gehört zum Naturpark des Chino Archipels, unser Guide Juan Jorge. La Graciosa sie ist
9: 28 Quadratkilometer groß, 1,4 Kilometer von Lanzarote entfernt, getrennt durch die Meerenge El Rio mit einer größten Wassertiefe von nur 20 Metern. Und dort unten liegen auch Kabel, die Süßwassertelefon und Strom von Lanzarote aus nach drüben bringen.
0: La es gibt nur ein kleines Fischerdorf am Beginn mit kleinen Kneipen, die eher wie Kashem sind, aber es muss wunderbare Strände auf der anderen Seite geben, die man dann mit dem Jeep auch erreichen kann.
9: Ja, es gibt auf der Insel La Graciosa gegenüber der nördlich liegenden Insel Montagna Clara. Den schönsten Strand der kanarischen Inseln, das ist Playa de las Conchas, der Muschelstrand. Um dorthin zu gelangen, müsste man mit den Landrovern dorthin fahren oder eine Gehzeit von einer und einer Viertelstunde auf sich nehmen. Auf La Graciosa gibt es zwei Dörfer. Das Hauptdorf mit den Hafenanlagen, wo man mit der Fähre ankommen kann, heißt Caleta de Cebo, die Fettbucht. So genannt, weil in früheren Zeiten, als es noch erlaubt war, Wale, die dort gefangen wurden, dorthin gebracht und ausgeschlachtet wurden. Und der Tran dieser Tiere trieb auf der Wasseroberfläche, gab ihr einen fettigen, öligen Eindruck. 90 Prozent der Einwohner La Graciosas lebt heute noch direkt oder indirekt vom Fischfang. Und das zweite Dorf heißt Pedro Barba, Peter mit dem Bart und liegt etwas abseits. besteht nur aus 20 Häusern und ohne Infrastruktur. Dort ist nur eine kleine Mole. La Graciosa soll angeblich die Originalinsel sein, von der der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson seine berühmte Geschichte,
0: die Schatzinsel, geschrieben hat, die schon so oft verfilmt wurde. Es fahren ja Boote und kleine Schiffe hier Ist es nur eine Tagesausflugsinsel oder kann man da auch mehrere Tage übernachten? Gibt es da Gästezimmer, Hotels sicher nicht, aber gibt es Gästezimmer?
9: In Caleta de Sebo gibt es zwei Pensionen, um unterzukommen. Es gibt einige Apartments, es gibt dort eine sehr schöne Fischerkirche, eine Apotheke. Es gibt ein Gesundheitszentrum, wir haben dort Restaurants, Pizzerias und so weiter. Alles, was man sich so an Infrastruktur vorstellen kann.
0: Und diese nachgelagerten Inseln sind dann auch nicht zum Betreten oder kann man die mit dem Boot erreichen? Man könnte
9: sie mit dem Boot erreichen, aber da das gesamte Gebiet hier als Naturschutzgebiet erklärt wurde, durften nur die Besitzer dieser Inseln dorthin.
0: Wir sehen ja auch die Strömung des Atlantik hier wieder an der Westseite etwas stärker. Ja, man sieht, dass die Schaumbildung
9: der Wellen an der Küste am Westen sehr viel stärker ist. Und zwar deshalb, weil sie vom Atlantik her die Wellen aufbauen. Der Osten ist besser geschützt, aber hier drückt durch die Meerenge El Rio der Fluss eine sehr starke Strömung von Nordosten herein. Also man muss hier unterscheiden zwischen Meereswellen des Atlantiks, die westlich anprallen und der Strömung, die von Nordosten durch die Meerenge hereindrückt.
0: Der Schaum der Wellen, er umgarnt all die kanarischen Inseln, dieses große Archipel, westlich von Afrika, ein faszinierendes Archipel. Für die einen der Inbegriff von Badeurlaub, für die anderen ein toller Ort zum Wandern und für nicht wenige ist es der Ort zum Auswandern. Wir empfehlen, wie immer die ständige Ausreise gut zu überdenken und empfehlen daher zunächst einen Urlaub, ob nun auf La Palma, El Hierro, La Gomera, Gran Canaria oder Lanzarote. Und damit sind wir schon am Ende dieser Radioreise über die Kanaren. Wir haben heute viele Inseln nur ganz kurz vorstellen können. Wenn Sie nochmal den schnellen Überblick wollen, dann klicken Sie auf www.radioreise.de E. Hier gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und wenn Sie mal ausführlicher auf La Palma oder auf Teneriffa bleiben wollen oder auch auf Lanzarote, auch da finden Sie spezielle Sendungen, genau über diese drei Inseln, in denen wir die Inseln sehr ausführlich vorstellen. www.radioreise.de Mit Fotos und mehr Infos in unseren Blogs auch, sowie natürlich auch bei Facebook und überall dort, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auf den Kanaren hören und sicher auch verstehen werden. Goodbye, sagt man ihnen sehr oft, denn die Briten, die lieben die Kanare, nicht nur die Briten. Au revoir werden sie hören, genauso wie ciao, dach und tschüss. Servus sagen ihnen die sonnenhungrigen Österreicher und auch Bayern ab und zu. Und äh, das Vidania hören sie vor allem in den all in close Hotels Und ab und zu, ab und zu wird man ihnen auch noch Malchava und Shalom sagen. Aber auf jeden Fall hören sie Adio und äh, wir sagen zum Schluss El Adios der un Canario.
8: Hola a los oyentes de Radio con Alex eh, de de la soleada Lanzarote.
9: a de Alex.
0: Adios und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.